0: La carga, ¿sí?, que es lo que ha, en comparación con lo que teníamos el año pasado, ¿no? Yo creo que en este mes ya se, empezaba, se empezará a ver que ha subido, porque acuérdense que el año pasado hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril, había barcos, había cruceros y, y todo era normal, ¿no? Ahorita aproximadamente teníamos el 15% por debajo del año pasado, pero yo espero que ya en este mes de mayo empiece a subir todo. Para el año que entra, sí, ya tenemos... Aproximadamente, eh, no sé, 140, 145 cruceros, según lo que nos dijeron, eso es lo que está propuesto para este mes, eh, para este año todavía no nos dicen. Acuérdense que las compañías de cruceros pues deben de cuidar mucho la integridad de la gente, de sus clientes. Entonces yo creo que en lo que terminan de cuadrar todo empiezan a ver, yo creo en el momento que ellos consideren que ya sea seguro para el personal que, que navega en sus barcos. Bueno, pues ya empezarán.
1: Y voy a continuar con otro tema, una inconformidad que están presentando los vecinos de la colonia Independencia con los recientes trabajos de pavimentación que se están realizando ahí en la avenida principal que está junto al estero del Infiernillo, a lo que las autoridades llaman el nuevo malecón, bueno, pues debido a los trabajos de construcción que se están realizando en ese punto, se están dañando algunas de las viviendas de esa zona contigua, por lo tanto los vecinos, repito, están inconformes.
2: Vecinos de la colonia Independencia, asentados en los márgenes del estero del Infiernillo, en donde se lleva a cabo una obra de construcción del nuevo malecón. En esta zona se quejan de afectaciones en la infraestructura de sus hogares, por trabajos de maquinaria pesada con roto martillo. Exigen una respuesta.
3: Y luego, miren, de la misma vibración se me cayó el techo. Yo quería que vine a arreglármelo.
2: ¿Hubo afectaciones?
3: Sí, hubo afectaciones. De las dos casas estamos arreglándolas, pero ahora no, aquí no la va a arreglar, que me, lo, eh, me la arregle el gobierno.
4: ¿Qué, ¿Qué le pasó?
1: Se cayó el techo, mire.
4: Se le cayó en parte del techo.
1: Sí. Sí, hubo afectaciones. Ahora con las vibraciones que hubo, retumbaba mucho esto. Pues está, con yo creo que un poco bofo, no sé, pero a mí se me colgó este pedacito, no es mucho, pero de todos modos se me colgó y antes de que se me cayera, pues empezamos a arreglarle.
3: Tuvo por...
2: que contratar a la persona.
1: Sí, tuve que contratar a la persona para que le arreglaran a él.
2: En esta zona son al menos dos las viviendas afectadas. Una de ellas optaron por contratar trabajos de albañilería para arreglar el desperfecto. En la otra, piden que la constructora o el gobierno responda por dicha afectación. Con imágenes edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
1: Y a continuación le presento una declaración emitida por el capitán de puerto en Mazatlán, José Enrique Mora Reyes, quien asegura que ya terminó la zafra, la temporada pesquera de camarón. Terminó, pero sin piratería, así lo dijo.
5: Una eh, pesca eh, con saldo blanco en ese aspecto de la piratería. El asunto de, la, de que las embarcaciones fueron menores de 245, aproximadamente las que zarparon desde el inicio de, de la temporada de la pesca de comercial del camarón, eh, y pues obviamente eh, que no se cumplieron las, eh, las este, expectativas y las metas para las que salía el total de la flota. Entonces eh, obviamente también la producción... Que fue, fue, de los 200, 245 fue muy buena, muy buena la, la, la captura de, los, de la producción. Y en lo que tuvimos, pues sí, dos accidentes de dos embarcaciones que pues, lamentablemente tuvieron incendio y, y se fueron a pique y pues se, se declararon pérdida total.
1: Con esa información hacemos la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Estamos de regreso con más información, continuamos con entrevista aquí en el estudio, se encuentra con nosotros el doctor Adrián Negreros Castillo, el candidato a diputado local Distrito 21 por el partido Encuentro Solidario, a quien saludo con gusto esta tarde y le doy por supuesto la bienvenida doctor, muy buenas tardes. Adriana, muchas gracias,
6: agradezco particularmente a la televisora del Pacífico que me da esta oportunidad, saludo de manera respetuosa a todo teleauditorio y evidentemente a ti. De tal manera que, en efecto, yo soy el doctor Adrián Negreros. En este momento soy candidato a diputado por distrito local número 21 de los cuatro que tiene el municipio de Mazatlán.
1: Para que nos comparta, doctor, un poquito sobre su eh, perfil profesional con la claro. finalidad la manera de presentación y que nuestro auditorio, por supuesto, lo conozca más.
6: Muy gentil. Eh, yo soy médico especialista en anestesiología. El 16 de mayo... Dios mediante cumpliré 45 años trabajando dentro del sector salud De tal manera que la trayectoria y mi trabajo es amplio Conozco, sé cómo han venido los cambios Y particularmente en esta pandemia que fue un problema a nivel mundial Tengo varios diplomados Tengo también la maestría en administración de hospitales Medicina preventiva Tengo muchos diplomados eh, siempre he buscado la manera de actualizarme y fui director del Seguro Social aquí, fui director del Hospital General, fui Jefe de Servicio al Médico hace algunos años en el Gobierno del Estado, y muy recientemente era el Jefe de Servicio de Anestesiología, maestro titular de la especialidad por muchos años, de tal manera que mi trayectoria dentro del sector salud es, es amplia, grande, y pues he tenido la oportunidad de prepararme lo mejor dentro de lo que corresponde a dicho sector.
1: Pues ya he estado eh, muy, muy dentro del servicio público, doctor. Preguntarle eh, a manera muy concreta cuáles son las principales propuestas que usted trae como parte de su agenda de trabajo en estas campañas políticas.
6: Evidentemente van dirigidas dentro del sector salud, porque pues acabamos de pasar que no ha concluido la pandemia. 27 de febrero cumple un año de 2021 y el clamor, el problema que más enfrentó el propio gobierno federal y obviamente el gobierno estatal a través de la comisión que se hizo en el estado, pues se requirió de mucho más infraestructura, más personal, más equipamiento y evidentemente de los medicamentos. Entonces, dentro de la primera propuesta que tengo yo, es que se cuente con los suficientes medicamentos en las instituciones de salud, particularmente el Seguro Social, el ISTE y por supuesto el Hospital General que ahora depende del Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El segundo tema es que debemos apoyar no solamente el deporte, sino la cultura. Creo yo que uno de los aspectos relevantes que debemos hacer hincapié es ir, en este caso, a mi distrito y de manera regular, ordenada y sobre todo muy bien organizada, llevar este tipo de programas no como algo transitorio, sino permanente. Este es un proceso, porque los problemas dentro de los tantos que tenemos de salud, la drogadicción tiene mucha trascendencia y no se va a acabar con que ya no haya a los que se dedican a este tipo de negocio ilícito, sino fomentar valores, principios en la familia y que haya espacios suficientes para que el joven pueda canalizar su energía, su tiempo, pero sobre todo su formación. El otro, hemos hablado que dentro de la tecnología, el internet hoy por hoy es un instrumento muy importante. No solamente contar con ese servicio, sino también el equipamiento, desde un smartphone, o bien una computadora. Creo yo que hay manera de poder promover en las instancias correspondientes para que se cuente con estos instrumentos. Y otro, no podemos decir que cierto sector necesita más. Quizá a lo mejor me quiero curar en salud porque ya formo de la tercera edad, tengo la satisfacción que llegué a los 70 años y obviamente que este es un proceso. Requiere una disciplina, además de también espacios. La persona que termina o que llega a su jubilación prácticamente se vuelve improductiva, se desaprovecha su capacidad, su talento, su ingenio, pero sobre todo su experiencia. Pero no hay infraestructura. Dentro de menos de 10 años, más del 35% seremos gentes de la tercera edad. Con el sector de los jóvenes... Con las mujeres, con los de la comunidad lésbico-gay, necesita el que también se incorporen como parte importante de la sociedad, el que tengamos, como señalé, realmente programas serios, sólidos y que lleven, sobre todo, una evaluación.
1: Doctor, ya para finalizar, a una distancia de tres semanas de haber iniciado las campañas electorales, ¿algún mensaje que quiera compartir para nuestro auditorio?
6: Sí, primero decirles que el compromiso, cuando yo acepté que el Partido de Encuentro Solidario me invite a ser su candidato, estoy caminando colonia por colonia. Son aproximadamente 150 colonias, 77 seccionales, casi con 90 mil electores. De tal manera que el propósito fundamental es... Que me escuchen, que me vean, que oigan y que pueda lograr su confianza. Por eso yo los exhorto y les pido que este 6 de junio en el doctor Negreros, más que un amigo tendrán un diputado con la responsabilidad de regresar. A todos los que han preguntado, nadie sabe quién es su diputado actual. Y Eso es lamentable, es triste porque se le ha fallado a la ciudadanía, que a ella nos debemos. Por eso pido que este 6 de junio vote por su servidor, doctor Negreros PES partido un Encuentro Solidario y por nuestra candidata, que en efecto es una mujer talentosa, preparada, Judith Villa, y creo yo que la fórmula, Judith Villa y su servidor, doctor Negreros, daremos mucho a lo que requiere la sociedad mazatleca. Gracias.
1: Le agradezco mucho, doctor, por compartirnos eh, pues, un poco sobre toda la agenda de trabajo que está implementando y que de llegar al Congreso del Estado implementará. Muchísimas gracias. Eh, repito, está gracias. con nosotros aquí el doctor Adrián Negreros Castillo, candidato a diputado local por el Distrito 21, Partido Encuentro Solidario, a quien agradezco, repito, por estar aquí con nosotros. Con esta información tenemos que seguir nosotros con una muchas pausa gracias. comercial. Regresamos.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 16 grados, La Paz el día de hoy ya despejado con 29 grados, Guadalajara 31 Acapulco se mantienen los 29 grados y ya para finalizar más al sur con Mérida aquí también tenemos una condición de cielo totalmente cerrada y 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 30 y los 35 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya para mañana jueves se comience a despejar las máximas que se van a mantener entre los 29 y los 30 grados para Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene muy caluroso con 35 grados. Mañana disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 32 grados con cielos despejados y la mínima que se prevé de 15 grados para el sector de la capital. Ya para Guamuchil actualmente con 33 grados del cielo totalmente despejado aquí el día domingo se mantiene mayormente nublado las máximas que van a variar entre los 33 y los 36 grados para Guamuchil. Más al norte, en Guasave el día de hoy se mantiene una temperatura máxima que llega hasta los 32 grados, podemos ver días despejados, domingo mayormente nublado, las máximas que se prevén de entre 31 y los 36 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, el día de hoy tenemos un cielo muy despejado, mañana se mantiene la misma condición de cielo, las máximas que se van a mantener entre los 32 y los 35 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 10 minutos. La puesta de la luna a las 3 horas con 47 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos. Ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 35 minutos. Hasta aquí, Reporte Meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Y enseguida le quiero invitar para que nos informemos juntos sobre la información del mundo deportivo, la tiene Ernesto Vázquez.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso con lo mejor de los deportes para adentrarnos con materia del fútbol porque uno de los muchachos más destacados que ha tenido el equipo de Mazatlán, sobre todo en su última participación, el arquero Ricardo Daniel Gutiérrez del equipo de Mazatlán FC ha logrado aprovechar la oportunidad que se le ha dado en el conjunto que dirige Tomás Boy. Gutiérrez saltó a la cancha en el duelo de Puebla ante Mazatlán después de la expulsión de Nicolás Viconis. Ahí llegó a ser titular ante los Cholos de Tijuana el pasado viernes, ante los Rojinegros del Atlas en el Kraken, ha tenido su mejor actuación al convertirse en pieza clave para poder mantener en cero la portería porteña Mazatlán será local este viernes ante los Esmeraldas de León en acciones de la penúltima jornada del Guardianes 2021, se espera que Daniel Gutiérrez vuelva a saltar como titular en la portería vamos a escuchar al arquero de Mazatlán FC, Ricardo Daniel Gutiérrez.
0: Eh, pues me siento muy feliz porque el profe está confiando en mí, me dio la oportunidad. Eh, uno se tiene que preparar siempre al máximo para, para poder seguir haciéndolo de buena manera y que sigan confiando en ti. Este, del partido del viernes sabemos que es un partido bien complicado, pero eh, estamos confiados de que hemos trabajado muy bien, eh, sac sacaremos el, el resultado y para poder acceder a la liguilla. Eh, fíjate que la verdad nos llevamos demasiado bien, eh, Vicones es un, un portero con demasiada experiencia, mucho recorrido y, y en este proceso me ha apoyado demasiado, eh, el tiempo que he estado acá le ha aprendido mucho y, y siempre se ha comportado de muy buena manera.
2: Vámonos con información, duelo importante, hoy el equipo de Chivas enfrenta a Monterrey, viaja a la Sultana del Norte para verse las caras ante el conjunto de los rayados. Partido pendiente de la jornada 12, se va a disputar, el Guadalajara necesita de la victoria para poder aspirar a puestos de repechaje, mientras que Monterrey de con el triunfo estaría buscando estar dentro de los primeros cuatro lugares. Vamos a ver esta información.
4: Chivas buscará mantener el dominio que tiene sobre los rayados del Monterrey cuando ambos cuadros se enfrentan este miércoles en duelo pendiente de la jornada 12. Y es que de los más recientes cinco partidos en cualquier cancha cuenta con dos victorias, una de ellas en la Sultana del Norte en la apertura 2018 además de dos empates y solo una derrota. Chivas estará jugando la campaña en ese compromiso ya que actualmente se encuentra en el sitio 14 de la clasificación a dos puntos de la zona de repechaje. Con una derrota prácticamente se estaría despidiendo de la fase final. Por ello será de suma importancia que consiga los tres puntos. El problema es que el duelo será de visita. Fuera de casa Chivas solo tiene una victoria en siete partidos disputados. Mientras Rayados llega con una derrota a cuestas, Chivas llega con un triunfo y obligado a conseguir los tres puntos.
2: Con información del de béisbol de las grandes ligas, sobre todo con lo que ocurrió el día de ayer con el lanzador sinaloense Julio Urias que ayer tuvo su mejor apertura de la temporada, lanzó siete entradas en blanco de solamente un imparable y recetó 11 ponchos, récord personal en su carrera en la victoria de los Dodgers 1 a 0 ante los marineros de Seattle, allí en Seattle Urias dio un pasaporte y permitió el único hit en la tercera a través de Mitch Henniger, el Nayarita Víctor González también lanzó en blanco la octava entrada para la victoria del equipo de los Dyers de Los Ángeles y vámonos con más porque en estos momentos José Luis Urquidy está en la loba de los disparos del equipo de los Astros de Houston están enfrentando a los Rockies de Colorado lamentablemente ahorita está la cuarta entrada, el Mazatleco va perdiendo el partido cuatro episodios, le han hecho cuatro carreras a Urquidi. y los Astros van cayendo cuatro por dos ante el equipo de los Rockies de Colorado, vámonos con más información referente a lo que hablábamos al inicio ¿no? del noticiero porque regresa la actividad del boxeo a través de la pantalla de TVP este sábado 24 de abril a las 8.30, eh, 8.30 se van a estar transmitiendo los combates por esta señal de TVP desde la capital del estado, allá vamos a andar en lo que viene a ser la narración de estos combates donde aparece en la cartelera estelar José Félix Jr. ante Adalberto Borges, esta será la pelea uno de los mochis, otro de Culiacán, premio estará la de Israel Bernal ante Luis Fernando, serán seis combates en total, vamos a escuchar primero a Israel Bernal en pelea
8: de peso supermedio. Pues me siento motivado porque ya estamos cerca de la pelea, eh, tenemos tiempo esperándolo porque tuvimos una lección en la mano, pero ya estamos aquí a menos de cuántos días son, ¿Cuántos días son? cuatro o cinco creo, para, para el combate. Me, el rival con el que voy es un rival con experiencia, con algo de experiencia y muy aguantador, pero vamos sobre él.
2: Y también la función estelar le platicaba a 10 episodios en peso super ligero. José Phillips Jr. que tiene 38 victorias ante Adalberto Porques que tiene 30. Ellos son los que se van a estar viendo las caras en esta pelea estelar. Vamos a escuchar a Adalberto Porques que buscará salir con la victoria el próximo sábado. Pues ya, ya me siento
6: mejor, ya estaba... Estaba, pues... Entrenando y,
9: y usted sabe que cuando ya se prepara uno a conciencia, pues ya pues, le entra la adrenalina y las ganas de querer pelear ya, pues. Entonces yo ya ahorita, pues ya, ya estoy listo para el sábado. Eh, se sabe de él porque pues es a nivel ya él es internacional, no es un peleador que ya está clasificado y ha peleado con tu... Entonces, sea lo, sea lo que me tengo y por eso también pues agarré la pelea porque pues que tenga él que no tenga yo.
2: Pero estamos de regreso, la información deportiva, no solo pierde el sábado, no, esta función desde Culiacán, ahí andaremos a las 8.30 de la noche, estará arrancando. Adriana, tirado los deportes.
1: Bastante información, pero me llamó la atención particularmente el desempeño de Julio Urias, uh -huh. sin duda fue una muy buena jornada para él. ¿no? La
2: mejor para mí de lo que ha exhibido en grandes ligas, la del día de ayer. ¿eh?
1: Y esperemos y sí, que por otro lado, Jorge Luis Urquidi, pues suceda algo está,
2: está batallando sobre Ahorita. todo con su equipo que no está teniendo respuesta los astros en este arranque de temporada están sufriendo los, arco, los astros y por lo consiguiente el, el Mazatleco también batalla para sacar juegos ¿no?
1: pues ahí está dos sinaloenses uno de Culiacán, otro de Mazatlán poniendo en alto el nombre del estado te agradezco Ernesto por toda Gracias la información ti, del mundo deportivo nosotros te, tenemos que continuar con mensajes comerciales, no le cambie regresamos en breve Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Mire, siguiendo con más información, este 21 de abril es el Día de la Educadora y precisamente para reconocer la importante labor y la importante, eh, pues sí, labor que desempeñan en la sociedad, le voy a presentar a continuación la siguiente historia. Desde pequeña, Nayeli Castillo Sarmiento soñaba con ser maestra. Cuando creció, decidió que sería educadora. Pues le gusta trabajar con niños en etapa de preescolar y desde hace seis años ejerce esta noble profesión. A sus 28 años sabe de la responsabilidad que implica contribuir en la formación de los pequeños y pequeñas y sobre todo que los métodos de enseñanza y aprendizaje se adecúan a su etapa de vida.
10: Pues yo desde muy niña siempre jugaba a ser educadora, ¿no? A ser maestra. Quiero ser parte de cambiar el mundo, tratar de cambiar el mundo, ¿no? De empezar desde un niño chiquito, empezar a, a educarlos, a que adquieran responsabilidades, a que. Pues no se tengan una visión diferente, ¿no? Y tratar de yo con lo que yo pueda apoyarlos para que sean unas personas de bien y muchísima responsabilidad. Este están pequeños, hay que primeramente predicar con el ejemplo, ¿no? Todo lo que tú hagas eh, se ve reflejado con ellos, con los niños. Es un trabajo con mucha recompensa. Es el único trabajo, bien dicen, en donde te reciben con un abrazo, ¿no?
1: Trabajar durante la pandemia no ha sido fácil. Ha representado todo un reto. Y a continuación nos relata su experiencia y en el marco del Día de la Educadora, este 21 de abril, también compartió un mensaje para sus colegas.
10: Pero eso implica demasiado trabajo, ¿por qué? Porque hay muchos docentes que no estaban con estas habilidades, ¿no? Las digitales. Implica ese, tomar un curso a lo mejor para muchos, implica estar eh, pues con la responsabilidad con las mamás también, sobre todo. Entonces ha sido un reto muy, muy grande porque pues, hay muchos niños que no se localizan, muchos niños que no envían tra trabajos, tareas. Entonces ahí estamos, pues hacemos todo lo posible. Muchas felicidades a todos, yo sé que es un enorme trabajo, mucha gente no sabe también que existe un día especial para el Día del Educador, no, el 21 de abril, se están haciendo un enorme trabajo, yo sé que, que todos estamos haciendo lo posible para que la educación a distancia eh, pues se dé.
1: A la par de su función como docente, en el Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, ubicado en la colonia Loma Atravesada, ...aprovecha de manera productiva su tiempo y encabeza un proyecto de club de tareas... ...donde con todos los cuidados sanitarios realiza labor de reforzamiento de los aprendizajes. Sin duda, la labor de una educadora es muy importante para la sociedad... ...pues además de propiciar los aprendizajes, promueve el desarrollo integral de las niñas y niños... ...con dedicación y con amor. Con imagen y la edición de Gustavo García... Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Desde luego un reconocimiento, felicitación para todas las educadoras y educadores hoy en su día por la importante, repito, insisto, labor que realizan y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Continúo con información de otro tipo, le informo que Industrias Marino está convocando al sexto reciclón electrónico. El próximo 23 y 24 de abril estarán recibiendo todo tipo de desechos electrónicos.
3: No solo envases plásticos, desechos orgánicos, papel y cartón terminan por contaminar calles, lotes baldíos, nuestros ríos, lagos y mares. También están los residuos electrónicos que con el paso del tiempo abonan a la contaminación. Ante ello y buscando ser agentes de cambio, Industrias Marino convoca a participar en el sexto reciclón electrónico a realizarse los días 23 y 24 de abril. Una colecta que tiene como objetivo dejar una huella verde.
8: Nosotros lanzamos a toda la ciudadanía porque estamos eh, conscientes que tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, que no cae, eh, que toda esta basura electrónica no caiga a, pues, a los mantos freáticos y nos contaminen, porque tenemos varios contaminantes entre todos los, eh, los equipos electrónicos, como es el plomo, el mercurio, eh, entre otros que contaminan eh, pues todo lo que son nuestros lagos y demás. Entonces nosotros estamos viendo que la cultura, que es una cultura de, de reciclado. Entonces nosotros estamos eh, invitando a la ciudadanía para que vengan este 23 y 24.
3: Jorge Sánchez García, encargado de Seguridad de Higiene de Industrias Marino, reveló que pese a la pandemia en el 2020 la campaña logró el acopio de 2033 artículos electrónicos recibiendo desde televisores descompuestos, monitores, laptops, CPUs, electrodomésticos, reproductores de música, cámaras, impresoras, escáneres, teclados, celulares, teléfonos, reguladores, baterías, cables, quemadores y otros. Estos fueron trasladados a un centro de desarrollo ambiental en la capital del estado para su posterior reutilización o reciclaje
8: a que nos traigan toda su, su basura electrónica, que pueden traer, pueden traer televisiones, todo lo que son cables, teléfonos, eh, computadoras, laptop, mouse, todo lo que es electrónico, inclusive aparatos eh, electrodomésticos, todo eso porque eso es todo lo que trae uh -huh. esos productos, todos esos productos, ¿qué hacemos con ellos? los hacemos, los mandamos a un confinamiento a una empresa que es de Culiacán que está autorizada para este tipo de, de, de acciones. Vienen ellos con un tráiler y se llevan todo lo que se recolecta aquí. Ellos no dan manifiesto de residuos peligrosos.
3: Sánchez García invitó a la población más atleca y del sur de la entidad a sumarse a la causa llevando sus artículos a desechar el próximo 23 y 24 de este mes. En el caso del viernes 23, el horario de atención será de 8 a las 16 horas. Mientras que el sábado se recibirá la basura tecnológica de las 8 a las 13 horas en la planta Industrias Marino, ubicada en la carretera internacional kilómetro 1193 al sur, en la colonia Anáhuac. Para mayores informes, llamar al teléfono 6699-849311, extensión 287 o 261. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
1: Pues ahí está la invitación, la mayoría de las personas tenemos algún tipo de desecho electrónico al interior de nuestros hogares y qué mejor forma de apoyar que sumarnos a esta noble campaña, repito la fecha, 23 y 24 de abril, si usted quiere aportar puede llevar sus aparatos electrónicos que ya no necesite, repito, a las instalaciones de la planta de El Café Marino. Le voy a repetir el número telefónico, 6699-849311, para que usted se coordine con las personas encargadas de esta muy buena campaña, muy buena iniciativa. Voy a continuar con más información y también quien se encuentra muy activo durante estos últimos meses es el Banco de Alimentos de Mazatlán. Esta mañana anunciaron una nueva campaña en conjunto con la, el Corporativo Mobiliario KW El Faro. Va, veamos de qué se trata esta campaña. Alimenta desde el corazón es el nombre de la campaña que impulsa el Banco de Alimentos en conjunto con KW El Faro Bienes Raíces y que busca recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable de la zona sur del Estado. Jerry Torres, promotor del programa cultural del Corporativo Mobiliario, lanzó un llamado a la sociedad a sumarse a la campaña, pues refirió que debido a la pandemia existen personas que no tienen alimento en sus hogares.
8: Queremos hacer un llamado a toda la sociedad sinaloense, a toda la sociedad, para que nos apoyen desde el corazón y hacer un poquito de conciencia que debido a la pandemia y a la situación que estamos atravesando, Existen personas que no tienen alimento en su casa, que esta tarde no saben qué van a comer y quizá mañana sea algo incierto para ellos. Y eleg elegimos apoyar nuevamente al Banco de Alimentos y estamos pidiendo el apoyo de toda la sociedad sinaloense que abran un poquito su corazón, no hay cantidad mínima, las cuentas, de Banco de Alimentos es donde se van a recibir los donativos.
1: En este sentido, el presidente del Patronato del Banco de Alimentos, Rafael Ernesto Domínguez Kelly, indicó que en México actualmente 69.6 millones de mexicanos no tienen ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
9: Bueno, en el caso de México son 69.6 millones de mexicanos los que no tienen un ingreso laboral suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. En Sinaloa, el 71.9% de la población, con datos del Coneval en 2018, vivía o vive en una situación de pobreza o vulnerabilidad, pobreza alimentaria le llamamos también. En el sur de Sinaloa estamos hablando de pues, más de 147 mil personas, que presentan carencia alimentaria, que no tienen acceso a una alimentación. Una tercera parte de lo que se produce en México de este, se desperdicia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sobra más de lo que nos hace falta.
1: Se dio a conocer que el Banco de Alimentos apoya a 23 instituciones de servicios para que a su vez brinden alimento a sus beneficiarios. En total, son cinco municipios del sur de Sinaloa y sus zonas rurales, los que son apoyados por la institución de asistencia privada. Amadeo Sánchez Núñez, director del Banco de Alimentos, detalló que los donativos serán recibidos a través de las cuentas del banco, o bien en especie, directamente a las oficinas ubicadas en Río Pánuco, número 400, Colonia Ferrocarrilera. Para mayor información puede comunicarse vía telefónica al 6699-6699, 81-24-57 y 6699 82 99. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y antes de hacer la pausa comercial, voy a compartir un servicio social. Están reportando que el pasado jueves 15 de abril se extravió una perrita de nombre Kitty, esto en la colonia Adolfo López Mateos. Alguien informó que supuestamente la atropellaron y la subieron a un vehículo y desde entonces pues se desconoce el paradero de este animalito. Ya lo está viendo usted en estos momentos en su pantalla la imagen. Le voy a compartir un número telefónico por si usted tiene información sobre esta perrita. Se puede comunicar al 6699... 83 2910. Repito, 6699 83 29 10. Tenemos mensajes comerciales. Continuamos. Vamos a retomar información del orden político electoral y quien se dice listo para el debate de candidatos a la gubernatura es Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano. Listo para
3: debatir frente a sus contrincantes en el debate público de candidatos a la gubernatura de Sinaloa, organizado por el Instituto Estatal Electoral, así se dice Sergio Torres Félix. El candidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano sostiene que el encuentro que se transmitirá en vivo por televisoras Grupo Pacífico a partir de las 6 de la tarde, este jueves, es una oportunidad para que la ciudadanía reflexione su voto y en el caso de los aspirantes para demostrar la convicción que se tiene con las causas sociales al presentar sus propuestas más que las promesas.
11: Será en las instalaciones de la Universidad de Occidente, es el jueves a las 6 de la tarde y ahí estaremos. Estamos listos, iremos con una actitud propositiva y sobre todo para dar a conocer aún más nuestro manifiesto de 20 compromisos iniciales por Sinaloa. A eso vamos al debate, a que la gente nos conozca, nos conozca más y sobre todo que la gente sepa ¿Qué representamos cada uno de nosotros?
3: Entrevistado sobre la exigencia de asociaciones como Conselva, Costas y Comunidades, de una agenda ambiental entre las propuestas de las y los candidatos a cargos de elección popular, Torres Félix aseguró que no será indiferente a la problemática que vive actualmente la entidad en ese sentido, misma que ya se refleja en el estiaje, prometiendo en breve dar a conocer sus propuestas específicas en el tema.
11: Estamos a favor de esas organizaciones civiles que muchos les llaman eh, minorías, pero que realmente representan a un grueso muy importante de la población. Vamos a llevar propuestas en ese sentido mañana, porque incluso ahorita en Sinaloa estamos viviendo un problema muy serio y que los gobiernos no hablan de él, que es el tema de la sequía. El tema de la sequía está pegando muy fuerte y si ustedes van aquí cerquitas a Concordia, hay reces muertas por el tema de la sequía, porque no se previó, no se invirtió en pozos abrevaderos. Nosotros ya tuvimos reuniones con algunas organizaciones civiles.
3: Aseguró que hasta el momento los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano no han recibido amenazas. Sin embargo, sí pidió a la autoridad ser vigilante de que tanto lo que resta de las campañas como la propia jornada electoral se den en un ambiente de tranquilidad pero sobre todo con piso parejo para todos los aspirantes. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP Cecilia
1: Barrón. Y también le tengo el pronunciamiento de el candidato a diputado federal por el Distrito 6, Germán Escobar, de la Alianza Va por México. Bueno, pues él habló. Sobre la posible permanencia de Morena en el poder, consideró que está en riesgo la soberanía nacional, así lo dijo, en materia alimentaria.
9: En este recorrido, eh, la verdad, eh, he encontrado en las zonas agrícolas de Sinaloa, en las zonas agrícolas de Elota, Cosalá, San Ignacio y, y Culiacal, muy molestos a los productores por la eliminación de todos los programas eh, de que fueron objeto de este gobierno de Morena, hay que decirlo. Fue el gobierno de Morena el que nos eliminó los programas que teníamos nosotros en la comercialización de los granos, eh, apoyos a la comercialización, y fue el gobierno de Morena el que nos quitó, el que nos eliminó los fideicomisos y que las tasas, ahorita los productores andan eh, el doble de los que los teníamos con los gobiernos del PRI. Fue el gobierno de Morena el que nos eliminó también los programas de concurrencia. Cuidado, estamos en riesgo de que se pierda la soberanía alimentaria de este país.
1: Pausa comercial, continuamos. Voy a continuar con las cifras actualizadas en materia de salud en relación a la pandemia. Como estamos a nivel nacional, casos confirmados 2.311.172, de los cuales activos están 24.177. Personas fallecidas 213.048. Mexicanos recuperados 1.836.377. Vemos el estado de Sinaloa. Confirmados 37.601, sospe sospechosos 511, sinaloenses fallecidos 5.994, recuperados 31.242, así la emergencia sanitaria en nuestro estado. Estamos ya en la recta final, pero no sin antes recordarle que el día de mañana a jueves 22 de abril en punto de las 6 de la tarde se estará transmitiendo por TVP, por supuesto, el primer debate de candidatos a la gubernatura de Sinaloa. No se lo pierda, se trata de un evento organizado por el Instituto Estatal Electoral de aquí del estado. Hemos llegado ya a la parte final. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Si usted está comiendo, desde luego que tenga un excelente provecho. Hasta pronto.